0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar de zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
1: Welkom bij de zeven eindejaarsweek. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen, voor wie na een zeven gangen diner van de feestafel komt gerold. Goed nieuws, op deze tweede kerstdag serveer ik geen gewone de zeven in zeven punten. We gaan vandaag en ook nog de rest van de week vooruitblikken naar 2024. Elke dag is er één centraal thema. Beginnen doen we met beleggen. In welke sectoren kunnen beleggers volgend jaar als de beleidsrente begint te dalen? Cadeaus rapen? Welke buitenlandse aandelen moeten we in de gaten houden? En wat met de Brusselse beurs? Blijft die het kneusje in vergelijking met de rest of komt daar verandering in? Genoeg vragen dus voor te leggen aan twee experten die hier te gast zijn, waaronder uh, Elle vanmorgen, beleggenjournalist bij de Tijd. Dag, Ellen. Hey, dag, Bert. Geen kerstkater?
1: Ja, een klein beetje een indigestie, dat hoort zo, denk ik, na kerst. Hè. Veel Hallo. kalkoen gegeten.
0: Ja. En ook Gert Bakelands van de Belegger zit bij mij aan tafel. Uh, dag, Gert. Hoe was je aan tafel gisteren? Dag, Bert. Oh, Ik ben helemaal nuchter, helemaal klaar voor. Daar zijn we blij mee. Het is dinsdag 26 december. Welkom.
1: De 7 en de Jaarspecial.
0: Laten we om te beginnen eens kijken naar het macro-economisch niveau, de omgeving zeg maar, waar de beurzen in zullen zitten volgend jaar. In 2023 hebben we meer dan ooit ook op de beurzen de gevolgen ondergaan van de rentebeslissingen van de centrale banken. Dat maakte Ellen van 2023 een soort spectaculair uitzonderlijk jaar?
1: Ja, ik vind het wel. Hè. Wat je zegt, de centrale banken zijn altijd richtinggevend voor de markt. Maar het raadspel vond ik dit jaar uh, buitengewoon vermoeiend. Het was bij elke rentevergadering dat we er gelijk konijnen in een licht ja. op zaten van, ja, zijn ze nog steeds bezig met het verhogen van de tarieven? Gaan ze het pauzeren om het nadien weer te hervatten? Uh, zullen de tarieven gaan dalen? Uh, wordt het een harde, zachte landing? Uh, ja, Het is altijd van tel voor de markt, maar dit jaar vond ik het erg uh, ja, dominant in de hoofden van beleggers en in de koersreacties, marktreacties, op uh, de centrale bankenbesluiten. Ja, dus wat dat betreft, ja, echt een, een jaar waarin centrale banken uiterst dominant zijn geweest voor het beurssentiment. Ja,
0: inderdaad, uh, als we dat uh, meenemen naar vier 20, zal dat in dat opzicht wat stabieler zijn, Geert?
2: Wat de beleidsrente betreft? Bijvoorbeeld, ja. Ja, kijk, de Federal Reserve die voorspelt al een, een ja, ratingverhoging drie keer zelfs, denk ik. Maar als je dan naar de, de marktverwachtingen kijkt ja. op basis van swaps, ja, dan ja. zie je dat economen, marktparticipanten eigenlijk al meer, eh, op meer anticiperen. Dus zelfs al in maart, wat nou, volgens mij toch al zeer vroeg zal zijn, omdat ja, eh, er is toch nog iets zoals inflatie, die daalt, maar er is ook zoiets als kerninflatie en die blijft toch hardnekkiger. En ik vermoed toch dat de centrale bankiers toch dat in de gaten zullen houden. Gewoon de rente, de beleidsrente hoog zullen houden om achteraf ja, de inflatie niet te laten oplaaien, dat risico niet te willen nemen, want dat, dat willen ze toch wel voorkomen, denk nou, ik. Kijk, naar, ja,
0: als naar al de andere rentes op de beurs, die samenhangen met die uh, bankenrente, zal ik maar zeggen, van de centrale
2: banken, uh, hoe zie je dat evolueren? In hier? Hey, kijk, wij, wij kijken vooral naar de evolutie van de lange termijnrente. Ja. En als je dan in het begin van het jaar, begin van 2023, is die toch forser doorgestegen dan algemeen verwacht, hè, mm -hmm. zowel in de Verenigde Staten als Europa... Op een gegeven moment heeft dat zelfs tot, uh, tot, tot wat, wat, wat ja, strubbelingen geleid. Hè? Een mini-bankencrisis in de Verenigde Staten. Silicon Valley Bank, ja, failliet. Hè? Ja. Eén van de faillieten. In Europa, Credit uh, Suisse... UBS dat het moet redden heeft. Dus die rentestijgingen die hebben toch wel wat veroorzaakt. Ook, ik zal maar ook zeggen, bedrijven die, die met veel schulden zaten, die moesten dat herfinancieren. Ja, plots wordt dat allemaal veel duurder. We hebben ook heel wat kapitaalverhogingen gezien, zelfs op ja, Euronext Brussel. Dus die rente die heeft toch wel wat veroorzaakt, absoluut. En dan, ja, sinds kort, begin oktober is die lange termijn rente, dus we hebben het over de rente op tien jaar, ja. plots fors beginnen te dalen, met één vol procentpunt op enkele maanden tijd. Dat is eigenlijk ook ongezien. Um, ja... Eigenlijk hebben we dat in, in het verleden alleen maar gezien bij, bij crisis zitten. Ja. is toch wel opmerkelijk. Ja,
1: de snelheid waarmee de rente daalt, ja, doet mij wel vermoeden dat de markt een iets te groot voorschot uh, neemt op spoedige uh, dalingen van de beleidsrente. Ik vind ja, dat het allemaal erg snel gaat, wat jij zegt. Uh, Gert, een beetje te snel om je er erg comfortabel bij te voelen. Er kunnen nog altijd inflatoire verrassingen uit de bus komen. Hè, wat nu de jongste weken erg in het nieuws is geweest, is in de Rode Zee. Hè. Ja, ja problemen daar de, met de piraten. De, ja, 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 absoluut. Ja. Dus de logische de wereldlogistiek die verstoord raakt door aanvallen vanuit Jemen. Mm -hmm. Kan inflatoir werken. Ook Rusland, hè, dat zich een hele oorlogseconomie aan het uh, op touw zetten is, en waar we nog niet uh, aan de nieuwe patatten zijn, bij wijze van spreken, kan ook inflatoir werken. Eh, wat ja, een beetje voor Europa een heel gunstige kracht geweest is in het afgelopen jaar, is de daling van de gasprijzen. Die staan nu 70% ja. lager dan een jaar eerder. Dat is heel erg gunstig voor de inflatie. Maar je hebt maar kleine prikkels of triggertjes nodig om die terug te doen uh, ja, te doen opveren. En dat soort dingen, denk ik, moet je als belegger. Ja, extra in acht nemen, omdat je in een, een soort polycrisiswereld uh, zit waar, waar het vanuit alle hoeken uh, wel kan gaan, uh, kan gaan donderen. En dat, is een, ja, dat maakt de cycli op de beurs korter dan voordien en ook misschien heftiger qua beweging. Ja, er zijn veel hoeken, Gert, die in de gaten moeten houden.
2: Ja, ja opmerkelijk ook. Hè. Um, dit jaar, 2023, hebben we voor het, eerst, voor het eerst in 2014 een positieve, reële rente gezien. Ja. Dus een nominale rente de inflatieverwachtingen ervan afgetrokken uh, en dan eigenlijk een positieve rente, zodat je erop vooruit ging, dat het loonde om eigenlijk jouw ja, obligaties te kopen. En nu, nu heel recent, zie ik dat door de daling van de inflatieverwachtingen en door die forse daling van die lange termijnrente met een vol procentpunt in Duitsland, dus hier bij ons in Europa, dat die reële rente verdwenen is. En dat is ook wel opmerkelijk. Ja. Hè? Dus het loont niet meer. Allee, we zijn al pas beginnen te dalen en nu al loont het niet meer. En ergens stemt mij dat, ja, inderdaad negatief, wat, wat, wat de economie betreft en, en wat dan ook. Maar toch ook weer positief dat Tina, there is no er is alternative, no alternative ja. Ja. misschien wel eens sneller zou kunnen terugkomen Kun dan eigenlijk algemeen verwacht. Hè? Want kijk nu op dit moment 10 jaar Duitsland. Wat krijg je? 2% bruto. 30% eraf, 1,40% netto. Mm -hmm. Maar je vindt op uh, Belgische, Europese beurzen veel bedrijven die, die netto veel meer bieden. Dus ik denk dat dat toch wel opnieuw ja. kan spelen op die uh, op de brede aandelenmarkt. Ja,
0: dat creëert kansen. Wat voor sectoren zouden dan goed zijn om naar te kijken in die context?
1: Ja, Als Gert gelijk krijgt, dat we een terugkeer van Tina krijgen. Ik denk dat de rentegevoelige aandelen die erg uh, ja, in het verdomhoekje hebben gezeten, mm -hmm. dan de uitgelezen kanshebbers zijn om te profiteren daarvan. Hè. Vastgoed, een sector ja. die in Brussel erg vertegenwoordigd is. Kleinere tech-aandelen die zwaar overschaduwd zijn geweest door big tech dit, dit jaar. ja Dan ga je automatisch naar dat soort segmenten van de markt kijken. Maar ik denk dat we toch nog ietsje langer in dat Barbie-tijdje uh, perk blijven. Als je me vergeeft. Ja. Bonds are really back in earnest. Hè. Ik denk okay. uh, ja, dat is nu een beetje de nieuwe beleggerspatronis ah. uh, in plaats van ongeveer. Onze Tina, hè, we hebben een Barbie uh, ja. op de beursvloeren. Ja, als je 3 à 4 procent kunt krijgen, uh, gegarandeerd via mm -hmm. vastrentende producten, ja, dat gaat nog wel een tijdje zo blijven. Want, je krijgt ja, ze
2: niet meer, hè? Drie vier procent netto, zeker ja, vast. Ja, Dit ja, ja, het moeilijk, is waar. Hoor. Het is
1: moeilijk, maar oké. Okay, in de je Verenigde kan het Staten, in vinden, dollar in, okay, dollar, okay, maar in Europa ja, vind je in ze. In Europa niet, niet, maar in dollar kan je dat uh, allicht wel mm -hmm. nog, nog vinden. En je kan elke euro of dollar maar één keer beleggen. Er zal concurrentie, denk ik, in het komende jaar zeker nog blijven van vastrentende. Mm -hmm. Wat maakt dat de aandelenmarkt ja, uh, wel betere kansen zal hebben, maar niet het podium voor zich alleen zal hebben, verre van?
0: Ja, inderdaad. Uh, dat is uh, de, de bredere internationale context die we nu wat bekeken hebben. Um, laten we zeggen het macro-economische niveau op basis van uh, die rente. Um, Laten we eens kijken naar uh, ja, de beurswereld, meer specifiek. Waar mogen beleggers zich aan verwachten? Als we eerst kijken naar het voorbijjaar jaar in Wall Street. Uh, ja, serieuze winsten geboekt, 10 à 20 procent. Verwacht jij dat ook in 2024, in, in Gert?
2: Oh, ik heb geen glazen bol natuurlijk, hè, maar ik merk wel dat de jongste weken, dat de stijging breder wordt gedragen. Hè, dat het niet meer alleen die Magnificent Seven zijn. Ja. Trouwens, daarover gesproken, zullen we zullen er straks misschien nog over hebben, maar de jongste maand... Uh, de Russell 2000, de kleine, middelgrote aandelen, mm -hmm. plus 11%, de Magnificent Seven, plus anderhalve procent. Dus ja. je ziet er al een shift, wat ik positief vind. Hè? Ja. Uh, dus ja, uh, economisch uh, mooie groeicijfers in de Verenigde Staten, beter dan, dan Europa. En dat heeft dan te maken met onder andere de II. RA, van van, van uh, ja, het grote investeringsbanken. Ja, Biden. Inderdaad, nee. dat bedrijven volop investeren. Er is ook zoiets als de reshoring natuurlijk. Hè? Uh, strategische zaken in het Verre Oost, die terug naar de Verenigde Staten, ook naar Europa mm -hmm. trouwens, uh, komen. Dat, dat brengt mee, investeringen mee. Dus ondersteunt wel die groei. Maar goed, de rente ook daar is, is fors gestegen natuurlijk. Dat heeft met vertraging effecten. Dus ook daar zullen we toch op zijn minst naar die economische groeivertraging gaan. Zal er geflirt worden, toch met het randje van, van, van recessie, mm -hmm. toch ook wel denk ik economisch. Ja. Hè? Uh, financieel, beurs, dat is nog iets anders. Dit is, is, is inderdaad een ander verhaal.
0: Jij kijkt ook wel uh, naar de overkant van de oceaan. voor ja, De, de ja. coole dingen die daar te gebeuren. Ja,
1: ja, ja we, ben, we komen uit een jaar waarin de Amerikaanse economie verrassend ja. robuust is gebleven. Maar dan vraag je je inderdaad af, kan dat blijven duren? Als je weet, hypotheekrentes daar zitten rond 7 procent. Dat ja. doet pijn en dat mm -hmm. zal vroeg of laat uh, ja, de economie uh, pijn doen. Hè? Je weet dat nooit. Hè? Je haalt dat rentewapen boven als centrale bank. Maar dat is een enorm moeilijke klus, omdat je nooit weet met hoeveel vertraging gaat jouw verkrappingsbeleid ja. uh, werken. Maar ook daar in de VS ga je toch, denk ik, uh, naar een periode die moeilijker zal zijn uh, op groeiniveau. Hè, dat de groei nee. daar toch ook wel uh, tot stilstand zou kunnen komen. Al is dat misschien maar één kwartaal en niet twee om dan echt een, een, een recessie te hebben. Maar ja, je vraagt je af, kan in die constellatie uh, ja, die big tech uh, ja. nog blijven doorstijgen? Hè? Dat is denk ik het fenomeen van het voorbije beursjaar mm -hmm. geweest. Ik noem het het jaar van, van het spagaat. Hè. Je hebt zeven aandelen die alle aandacht en, en heel veel kapitaal hebben aangezogen en dan alle uh, onderregionen mm -hmm. die uh, in, de, in de schaduw zijn blijven staan. En voor mij, ja, als je ziet, de jongste weken heb je een kentering gehad, gaat die zich doorzetten? Ja, het zou wenselijk zijn voor de diversiteit van de beurs dat je niet met één clubje, uh, behemots, grote mastodonten uh, zit, wiens waarderingen tot in, tot in de hemel uh, blijven, blijven mm -hmm. doorgroeien. Dus voor mij, ja, gaat dat ergens uh, toch wel een kentering kennen, uh, ja. hopelijk. Maar
0: die tweespad waar je het over hebt, dat is wel ook eentje om in de gaten te houden.
2: Dat is een, een soort heel erg bepalende tweespad, ook voor jou, Geert? Ja, nee. Kijk, uh, in 2022, Magnificent Seven, hebben een ja. heel uh -huh. slecht gepresteerd. Dus ik wil niet zeggen dat in 2024 uh, de, big, de Big Seven uh, zouden underperformen, maar dat de brede markt inderdaad aan een inhaalbeweging vroeg uh -huh. is. En dat heel veel uh, individuele beleggers, die, die breed gediversifieerd zijn, die hebben eigenlijk per definitie dit jaar slechter gepresteerd dan die grote indexen zoals de S&P 500. Uh, een beetje gefrustreerd daardoor ja. zelfs. En ik denk dat uh, dat soort van beleggers, dat die in 2024 terug een heel goed gevoel kunnen gaan krijgen, omdat ook die brede markt, die andere aandelen, uh, meer in de picture komen te staan, dat daar de waarderingen ja. kunnen stijgen, en dat die, ja, die Magnificent Seven, die toch wel stevig gewaardeerd zijn, ja, misschien dan toch stabiliseren, weet ik veel, ik heb die glazen bol niet, maar dat er toch ruimte is voor die hm. outperformance van de brede markt. En misschien nog een kleine statistiek ook. Nog uh, een beetje pep talk, nietwaar? Ja. Uh, het is een verkiezingsjaren. Mm -hmm. En statistisch zijn verkiezingsjaren op Wall Street positief. de uh, uitkomst. Ja? Okay. Altijd heel gevaarlijk, ja. natuurlijk. Hè. Maar, uh, maar goed, ik denk ook wel dat er uh, meer volatiliteit zal komen uh, volgend jaar. Omwille, ook omwille van die verkiezingen. Mm -hmm. Ik denk, Trump, wat heeft hij in zijn tijd allemaal niet veroorzaakt op van volatiliteit ja. op de markten? Dus, ja uh, enfin, dat wordt weer lachen.
0: Ja. Ja. Wel ja. niet zo simpel, Ellen, als belegger, om met ja, die heel grote onzekerheid, het lijkt wel een soort continue onzekerheid te zijn, ja. om, om daarna te kijken hoe positief... Ja, ja, je dan... Uh, ja. ja, ik
1: vind het een heel moeilijke periode, Bert, om door te navigeren mm -hmm. uh, als belegger. Hè. Het blijft uh, ja, uit alle kanten komen. Het, het, is, het, is, ja, het is erg, erg poly... Ja, het komt uit heel veel hoeken je moet ja. je van alles bewust zijn. Um, dus ja, maar ik voorspel... Allee, ik denk inderdaad dat 24 mooie kansen... Uh, kan bieden. Uh, zeker ook voor beleggers die nu wat gefrustreerd zijn. Men blijft dat narratief kopen. Jonge beleggers uh, als ik ermee spreek, die willen Microsoft, die willen uh, Alphabet. Die, ja. uh, dus dat is, dat is een beetje een frustratie voor beleggers die ja, echt heel, heel goed zelf hun huiswerk maken, op zoek gaan naar ondergewaardeerde aandelen en hopen op een comeback. Ik denk dat die twee terug naar elkaar gaan groeien. Dat misschien uh, ja, dat er terug ja, inhaalbeweging is voor, voor ja, misschien de waardebeleggers of de mensen die echt gaan kijken naar de onderliggende kwaliteit aan een redelijke prijs. Dus ik hoop dat dat uh, sentiment wat terugkeert mm -hmm. in de markt en dat uh, ja, voilà, beleggers van alle allooi uh, daar, daar goed bij zullen varen. Ja. Ja,
0: ja. En naar welke aandeel moeten ze dan kijken, Gert? Want ja, de Magnificent 7 zijn niet die favorieten.
2: Ja, favoriete. die 7, ik wil er toch nog iets over zeggen. Ja. Van, kijk, um, in, in die wereldindex, de MECI World, ja. Uh, ja. heeft dat enorm grote wijking. In S&P 500 is van een 30 procent, gegaan is gigantisch. Maar mm -hmm. zelfs in die wereldindex... Uh, wegen die zeven groter dan Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Japan en China samen. Ja, dat is gigantisch. Dat is gigantisch. En het zegt toch ook wel iets over ja, dat het toch een klein beetje misgroeid is en dat het beter is om naar die brede uh, markt te kijken, waar ook kleppers, hè, klassieke waarden, zoals een Walt Disney, uh, Paypal, ik noem maar op... Mm -hmm. hè, ook, ook grote namen, uh, kwaliteit, uh, bedrijven die er staan, maar die wel uh, fors terug zijn gevallen de jongste jaren en op, op deftige waarderingen uh, op te pikken zijn. Dus kijk eerder naar dat soort waarden, zou ja, ik zeggen. Uh, die, die
0: oude traditionele waarden, die toch, uh, als je de cijfers bekijkt, het ook niet slecht doet. Uh, ja, jouw en 7, dat uh, vindt hij niet zo goed, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Ik kan alleen naar koers-winstverhoudingen kijken ja. en dan zie ik dat die Magnificent 7 richting uh, ja, eind 30, hè, 30 keer hun verwachte ja. winst noteren. MSCI World zo 15 keer, ML20, mm -hmm. Ocharme 11, 12 ja, keer de verwachte winst bijvoorbeeld. Dus we zien uh, ja, eigenlijk die, die korting die je nu hebt op Europese mm -hmm. aandelen vis-à-vis -vis de Verenigde Staten, is eigenlijk zelden in de geschiedenis groter geweest. Dus ja, dat is altijd, maar dan kan je zeggen, ja, die korting is er altijd geweest en iedereen koopt altijd de VS, dus die korting is geen En er, is, ook een
2: reden voor, ook, en er ja.
1: is een reden ja. voor. Er is een veel dynamischere beurscultuur. Mm -hmm. En voor mij zit daarin ook de les van het voorbije beursjaar. Eh, wil je als Europa een antwoord bieden, mm -hmm. en dan word ik misschien een beetje politiek, op de almacht van Wall Street, ja. op de almacht van de Amerikaanse beurs, dan moet je dat met vereende krachten doen en niet ieder op zijn eigen voorschot. De Europese beurs is zo versplinterd als, ja, ja. als wat. Hè? Iedereen ja. die op zijn eigen kleine stukje iets zit te zitten doen. Iets ja, zit ja, te ja. doen. Iets laat te ons doen. een keer dat grondig tegen het licht houden en laat ons via een pan-Europese beurs beurs echt een, een antwoord bieden op de, op de machtige indexen van Wall Street.
0: Ja, ja, want er zijn ook uh, Gert, ook wel beursstukken van Europa waar, waar toch
2: wel veel dingen gebeuren. Ja, we missen in ons land vooral een, een soort van beurscultuur. Hè. Mm -hmm. Ik was in, in Zweden, mm -hmm. in Stockholm, en sprak daar met, een, ja, met collega's, met Zweedse collega's laten we zeggen, en er is echt een Zweedse beurscultuur. Uh, de beurs van Stockholm, iets van 750 aandelen die er noteren. Dat is enorm, hè. Ja. Um, ik 27 procent van de mensen handelt daar actief in aandelen rechtstreeks op de beurs. onrechtstreeks via fondsen en zo, gaat dat zelfs naar, naar 90 procent ja dat is heel anders ja. die kijken in naar Wall Street, die die kopen alleen maar Scandinavische aandelen uh, dus ja eigenlijk homebuyers oké okay. maar het hoeft daar niet eigenlijk ik heb ik heb gekeken in november de maand november, acht IPO's. Ja. We dromen ervan ja. in Brussel. Ja,
1: ja, ja. en Oslo zelfde ook, een heel dynamische beurscultuur. Ja, bij ons
2: vloeit alles Waar... weg. Ja. Uh, ja. Ja. Het Daar wordt je... overgenomen, of, of de referentie-aandeelouders, de referentie dealisten, de, de, de aandelen, mm -hmm. de aandelen, wat dan toch ook wel wijst op een lage waardering. Ja, en dat
1: is op zijn. Ja. Laat
2: dat eigenlijk een beetje moed brengen, ja. Ja. ook aan, aan beleggers die in die kleine, middelgrote aandelen uh, noteren op Euronext Brussel. maar... Uh, Zeker, Bert, we
0: hebben vers bloed nodig. Ja, die beurscultuur moet er vanuit de mens komen en pan-Europees zou men misschien ook wat meer moeite kunnen doen om die markt wat aan te zetten. Ik wil nog even naar jou, Ellen... Welke internationale aandelen staan meer op jouw radar in 2024?
1: Oeh, individuele namen. Ja, ik vind het... Uh, ja, ik, als ik een sector zou moeten noemen uh, die mm -hmm. onderbelicht is gebleven en misschien voor een comeback staat, zou ik aan telecom aandelen. Dat is ja. misschien niet erg sexy. Maar uh, je ziet, die komen uit jaren van zeer zware investeringen ja. in glasvezel. Hè. Onze datavergunningen moeten daarin. sneller, ja. onze fiber. Uh, we weten dat van onze uh, Belgische marktleider Proximus. Ja. Uh, maar misschien is het nu wel een moment uh, voor die aandelen aandelen om terug uh, ja, daar een beetje de vruchten van te gaan plukken. Dus dat is een sector die ik misschien uh, als comeback-kandidaat zou, zou kunnen gaan zien. Maar uh, ja, vraag me niet naar individuele uh, aandelen, maar ik denk ja, dat soort dingen. Vastgoed nog altijd toch, de, de remonte is ingezet, mm -hmm. maar is nog bescheiden. Ja, alles gaat daar afhangen van de rente. De rente die als een zwaartekracht werkt voor zeker met name vastgoed, hè, dat ook uh, eigenlijk ja. voor alle activa, reële activa, maar zeker ook voor vastgoed, zodra de rente significant gaat ontspannen of de Beurs daar verder op inzet, dan uh, gaan die aandelen ook uh, in een veel beter daglicht komen te staan. Ja,
0: inderdaad. We hadden het al over de Belgische beurscultuur. Laten we eens naar die Belgische beurs kijken. Um, uh, ja, die Belgische bedrijven en, uh, of toch zeker, die uh, Verdetten-index in de Bel 20. Uh, Gert, hoe kijk jij naar 23 uh, voor die Bel 20 terug?
2: Ja, de Bel 20 heeft het in 2023 niet goed gedaan. Hè? Ja. Op het moment dat we dit hier uh, opnemen, ik denk plus 1 procent. 1 procent.
1: Dividenden in kluis zullen we rond 4. Ja. 4 ja, à 5% zit. Er zal iets, ja. uh,
2: iets meer zijn. Dus uh, in internationaal perspectief is dat uh, heel zwak. en Natuurlijk, zoals steeds, een, een index verbergt natuurlijk uitersten. Hè. Ja. Je hebt er uh, een aantal die, die, die slecht gepresteerd hebben, zoals een Umicar bijvoorbeeld, denkt uh, de grootste daler in de 20. Mm -hmm. Maar evengoed uh, ja, aandelen die, die best goed uh, gepresteerd hebben. Hè. Um, zoals een Solvay. Mm -hmm. hè. Als je de twee ja. samenpakt, natuurlijk Sciencesco en Solvay, uh, die het zeer goed gedaan hebben. Ja, is, is dat voor jou? ook het lichtpuntje op, op, op de, dat Belgische beursjaar uh, 23?
1: Nee, ik denk dat er nog succesverhalen waren. De ironie van het verhaal wil een beetje dat je uh, soms buiten de index uh, ja, betere performers Aha, ja. ziet dan in de index. Hè. Dat uit. komt omdat een toetredingsticket tot die Champions League van België vaak volgt op een sterke koersprestatie. Dikwijls, ja, je hebt gezien dat er nu uh, in de midcap-index in, in Brussel een aantal heel mooie performers uh, zijn geweest. Ik denk aan Colruyt. Ja. Quasi verdubbeld uh, dit jaar. Uh, EVS ook een, een sterke performer geweest in, in die midcap index. Dus ja, ik, ik denk dat je de brede uh, markt moet beschouwen. Uh, ik vind ook de, de index iets te eng bij ons. Ik denk mm -hmm. dat dat een handicap is voor ons. En we zitten met een, met een vastgoed zware index. Daarnaast de holdings, wat klassieke industrie. Er is weinig technologie. Um, en ja, gevoelsmatig uh, ja, zou ik zeggen, verruim die misschien. Hè. In Amsterdam heb je 25 aandelen mm -hmm. in de AEX zitten. Waarom zou dat in Brussel niet kunnen? No. Die index die nu in de vuurlinie staat, hè? want het is echt een rentegevoelige index door, die, door, dat, vastgoed, uh, door, door ja. dat
2: vastgoed. In Duitsland en, hebben ze het gedaan: hè? Ja. van DAX 30 naar DAX 40. Ja. Dus, uh, ja, voor mij ook weer zijn. iets
1: ja, dat tot inspiratie ja. kan dienen. Ja.
2: Dat vooral betreft die BEL 20 misschien, misschien
0: meer ja, de beurs in zijn geheel. Wat, wat schocht er dan aan, aan die Belgische context volgens jou?
2: Kijk, ja. Uh, wat schorter. Ik durf dat zelfs in twijfel trekken. Hè? Uh, als je dat in een ruimer perspectief kijkt... Ja, goed, nu, die, die jongste jaren, ze hebben het wat minder goed gedaan... ...die, die kleine en middelgrote hmm. bedrijven. Dat, dat, dat klopt. Maar kijk, dat is in, in een ruimer perspectief. Over de jongste twintig jaar... En ik heb het dan over de Bell Mid Index, hmm. de Return Index... ...dus inclusieve dividenden... ...die heeft het veel beter gedaan dan de meeste Europese indexen kan ijveren met zelfs de prestatie van de S&P 500. Mm -hmm, dat is indrukwekkend. Dus uh, ja, je, dat, dat zal menig mens verbazen, maar, maar het, het is zo, dus uh, onderschat dat niet. Maar inderdaad, uh, nu zijn die waarderingen laag, het is enkele jaren minder. Maar ik zou zeggen, ja, de lage waarderingen van vandaag... Dat is het stijgingspotentieel van de toekomst. Hè? Ja, dus ik zie er positief naartoe. Ja, ik hoor gert een beetje zeggen, Ellen, de beleggers moeten eigenlijk hun huiswerk gewoon wat beter maken, want ze
0: zien niet wat, wat voor goed er eigenlijk aan het gebeuren.
1: Ja, ja het bewijst dat je ook met Belgische aandelen door goed je huiswerk mm -hmm. te maken pareltjes kunt ontdekken die misschien in een soort fly-over-zone zitten die niet uh, breed gekend zijn. Dus dat is absoluut uh, mogelijk. Ja, en dan die, ja, die homebuyers. Moeten we winkelhieren? Moeten we allemaal ja. de Belgische beurs kopen? Ja, je, er wordt wel eens gezegd, dat het een beetje een handicap is voor een belegger. Je portefeuille moet gespreid zijn, ook op een geografische manier. Anderzijds denk ik dat je als kleine belegger ook richting 24, ja, de beurs die je kent en begrijpt, moet bevoordelen ten opzichte van andere beurzen. Ik denk dat je als kleine belegger hier een heel waardevol informatievoordeel hebt. Dat je de bedrijven misschien in je eigen achtertuin, misschien werkt je oom of tante of, of ja. daar wel. Of, 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 ja, je kent die bedrijven uit de eerste hand en dat is naar informatiewinning. Je hebt al een nadeel op die grote jongens, de flitshandel, de algoritmische handel. Dus je moet het hebben van ja, de, de, de kennis die je hier kan opdoen. En dan heb ik altijd, zal ik altijd een warm hart hebben voor lokale aandelen absoluut. Ja,
2: dat ook bij jou zo, ja. ja, absoluut. Copa, je kent ook, het management is beter bereikbaar, ook mm -hmm. voor, voor particuliere beleggers. Hè. Ze kunnen er ook terecht. En ik, ik merk maar op, en dat is ook, ook typisch toch iets voor 2023 geweest, of ja, typisch, er zijn er enkele geweest, als er dan een bot is, of een delisting, en er is daar een premie van zelfs 30, 40%, dan krijg je de reactie van de markt van, maar ja, maar dat is veel te weinig. Ja. Ja, maar als dat veel te weinig is, en dat klopt meestal ook, maar als dat al veel te weinig is, ja, ik hoop dat nu zeker hè, op de beurs. Dus uh, ja, er zijn nog altijd ook al... Nee, hebben we echt wel behoefte nood aan Verse Beursbloed. Uh, op de beurs, er zijn echt nog wel uh, aantrekkelijke waarden te vinden. Ja, voor ik naar jou terugkom met uh, het tippen van aan, een, een goed
0: Belgisch aandeel. Oh. Dus denk al maar eens na, wil ik nog even uh, uh, naar El gaan. Uh, die bel 20, uh, we weten dat daaronder ook nog van alles interessants uh, gebeurt. Maar ja, we hebben nu wel die hele fase gehad met Solvay, Barco is er nu uh, uitgevallen. Uh, ja, we hebben ergens uh, begin volgend jaar in, in het eerste kwart ook, ook weer een nieuwe samenstelling. Uh, wat uh, mogen daar? verwachten volgens
1: jou. Ik hoop misschien dat Lotus Beker uh, ja. eindelijk dat te wint. Dat hangt af van de, ja, de driftigheid van de handel. Hè. De, de, ze hebben heel trouwe aandeelhouders en dat is een beetje
2: een nadeel, een ja.
1: nadeel voor hen, aangezien uh, ja, hun handel niet bijzonder uh, actief is of uh, te weinig om uh, liquide genoeg mm -hmm. te zijn om in de belt 20 te
2: zijn. De velociteit. Zoals de
1: velociteit, zoals Mooi dat. De omloopsnelheid, ja. 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 zoals dat in een technisch woord heet. Maar wat ik, ja, ik kijk uit naar, naar vers bloed. We hebben er mm -hmm. eigenlijk geen gehad in 2023 20, science, Scienceco, buiten ja. beschouwing. Hè. Maar dat is een spin-off. Dat is geen echte neofiet. Hè. Dat nee. is geen nieuw, nieuw bedrijf. Dus ik hoop dat we er in 2024 in echt wel gaan krijgen. Er is al één bedrijf, oké, okay, dat is weliswaar geen gigant, uh, die toch de duidelijke intentie heeft om volgend jaar naar de beurs te komen. Dat is iCare. Mm -hmm. Dat is een Waals bedrijf dat uh, ja, voorspellingen doet of machines stuk gaan gaan. Het is een ah, beetje ja. een bedrijvendokter. Dus zij kunnen zeggen, die machine gaat binnenkort onderhoud of een vervangstuk nodig hebben. Zij zijn onderneming van een jaar geweest in Wallonië en zij hebben de intentie kenbaar gemaakt om volgend jaar uh, naar de beurs te trekken. Voor mij ligt er een grote uh, ja, potentiële trigger voor de beurs in België bij het vrijkomen van al die gelden die in de staatsbon zijn gekropen, Aha. Bert. We weten, die ah, komen in september die, ja. terug op rekening. He, september is nog een heel eind, maar laat dat uh, ook richting de politiek een signaal zijn van laat dat geld niet terug latent slapend op een spaarboekje verzeilen, maar geef daarmee een impuls aan ons investeringskant. Ja. En aan onze, ja, als kleine belegger aan risicokapitaal. Ja,
0: kan misschien wel voor ja, die beurscultuur die we niet zo hebben, toch ergens... Een, een impuls zijn volgens jou niet?
2: Uh, er mag aan gewerkt worden hè. en ook op politiek vlakken in het algemeen uh, bij de educatie op school. Nu, mm -hmm. dus het wordt nog altijd gedemoniseerd aandelen. Ja, dat is voor de rijken, dat is voor de happy few. Nee, dat is iets van ons allemaal. Het maakt dat wij allemaal een stukje ondernemer kunnen zijn, een stukje eigenaar kunnen zijn van heel veel bedrijven tegelijkertijd de vruchten ervan kunnen plukken. Denk aan die dividenden die hoger zijn gemiddeld dan wat u op eender welke obligatie of spaarboekje kan krijgen. Denk aan die meerwaarde op termijn door die waardecreatie. Ja, laat iedereen beleggen, zou ik zeggen. En er moet dan gewerkt worden. Dat mag geen vies woord zijn. Mm -hmm. En dat is het nu helaas wel. Ja. En daar moet dan gewerkt worden. Ja, ook van, ja, vanuit het brede maatschappelijke kader, dus ook vanuit de politiek. Voilà, maar, onze nieuwjaarsbrief is geschreven. Hè, uh, voilà, dat er. is een zeer mooie aanbeveling voor uh,
0: ja, het hele land eigenlijk. Uh, voor, uh, voor iedereen. En dan kom ik uh, met mijn vraag bij jou, Geert, welk, welk aandeel uh, zou je tippen voor, voor volgend jaar?
2: Ik, ik ben geen fan van, van toplijstjes en, en top drie's en top vijf's. En, en en dat bestaat niet natuurlijk. Hè. Het is belangrijk om een uitgebalanceerde portefeuille mm -hmm. te hebben ja. in functie van je eigen risicoprofiel. Dat is belangrijk. Dat dat allemaal goed uitgebalanceerd is. Maar ik kijk inderdaad uh, ik kijk zeker naar de brede markt, ik kijk naar dividendwaarden, mm -hmm. ik kijk naar bedrijven die een dividend hebben die daarom niet, 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 niet van de hoogste is, maar die duurzaam is en de komende jaren ook kan stijgen. Uh, de gvv's, zoals Ellen zegt, ze, ja, ze hebben hun een, een bocht gemaakt, ja, dat, dat, dat zal met vallen en opstaan zijn, maar die, ik zie die trend, die opwaartse trend inderdaad wel verder gezet worden. Mm -hmm. Je ziet in België ook, ja, zo van die financiële waarden, zoals Agia's, die die 6, 7 en meer zelfs bruto uh, bieden, dat is toch niet min. Uh, zelfs cyclische waarden, hè. Uh, goed, we gaan naar een soort van recessie, maar op de Brusselse beurs is er value te vinden, in, ja. uh, te vinden op die, bij die cyclische waarden. Ik, ik zeg maar iets, hè, een de koning mocht het mm -hmm. in uw portefeuille passen. Value waarden ook. Enorm belangrijk dat je iets koopt wat intrinsiek veel meer waard is. Zoals een, een, een CPF met, met, met al zijn, uh, ja, uh, hectare grond met Mentales, palmen ja. erop, eh, noem maar op. Uh, ja, rentegevoelige aandeel in het algemeen. Holdings, holdings, 2023. We hebben daar die decottes op die holdings zien stijgen naar recordhoogtes, 30, 40, 50 procent. Wel, ik denk inderdaad dat dat, dat is een cyclus, hè. Ja. Dat we in 2024, dat die decottes, die kortingen ten opzichte van die intrinsieke waarden, dat die kunnen dalen, wat dus stijgingspotentieel vrijgeeft voor die holdings en als ook nog eens die onderliggende waarden Goed, hè, het, ja. stijgen, ja. Hè, vaak beursgenoteerd sommige private equity, ja, dan geeft dat een dubbel effect en dan zijn dat het soort waarden dat eigenlijk eh, verrassend uit de hoek kan komen. Positief, hè? Positieve holdings en, en die waarden, daar eh, kunnen we naar
0: pharma,
1: kijken. Pharma, ik kan nog doorgaan, <laughs> ja, pharma duren, ja. Heb je nog een uurtje ja. werk? Farma Er komen heel veel patenten op vervaldag, dus de farmareuzen reuzen zullen op zoek gaan naar een ja, nieuw voer om hun weplijn ja. mee aan te halen. Ja, worden. de dus jongste,
2: ook jongste jaren helemaal niet... Uh, en in ja. België toch ook een, ja, laten we zeggen, goed aanwezig Absoluut. Uh, qua bedrijf. BCB, ja. bieze, uh, maar... Het moet in uw portefeuille passen. Uh, en een portefeuille is natuurlijk een, een geheel ja. van individuele waarden. En niet zomaar. Top 3 werd daartoe genomen. Dus we hebben een mooie top 10 of 15. Ik, weet, ik, was ik het denk dat we een top 50 feit. al ondertussen ja,
1: voilà. zitten. Ik, ik heb uh, zitten turven.
0: Zeer interessant, maar vooral interessant heb ik uh, hier weer bij geleerd van het huiswerk goed te maken. Ook naar die onderliggende waarden te kijken. Die holdings bijvoorbeeld niet uh, te vergeten. Lijkt me een goede uh, afsluiter van deze vooruitblik uh, 24 voor wat beleggen uh, betreft. Dankjewel, morgen en uh, Gerpa Akeland. Graag gedaan. Met veel plezier. Morgen zijn we er weer en dan uh, kijken we naar economie en bedrijven. Uh, en daar zijn Geert Noels en Peter Hinsen. om onze gast wordt zeker ook de moeite. Een fijne dag nog nu en tot morgen.
1: Dit was een eindejaarspecial van De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droessaert van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.